0: 你好吗，我的朋友？这里是一个人的自言自语，我是 Jesse， 欢迎你的聆听。今天我们继续，这些人，那些事儿，只想和你接近。直到我十六岁离家之前，我们一家七口全睡在同一张床上，睡在那种用木板架高、铺着草席、冬天加上一层店铺的通铺。这样的一家人应该很亲近吧？没错，不过不包括父亲在内。父亲可能一直在搜寻，一直在寻找，尝试着与孩子们亲近的方式，但是老是不得其门而入。同样的，孩子们也是。小时候特别喜欢父亲上小夜班的那几天，因为下课回来时他不在家，而因为他不在，所以整个家就少了莫名的肃杀和压力。妈妈准确的形容是“猫不在，老鼠强须”。午夜，父亲回来，他必须把睡得横七竖八的孩子一个一个搬动，摆正之后，才有自己可以躺下的空间。而那个时候，我通常是醒着的。我早就被他开门闩门的声音吵醒，然后我继续装睡，等着洗完澡的父亲上床。父亲会稍微站定观察一阵，有时候甚至会喃喃自语说：“哎呀，实在是，哎，怎么睡成这样？”然后床板轻轻抖动，接着。闻到他身上柠檬香皂的气味，慢慢地向我靠近，靠近着，靠近着，感觉他的大手穿过我的肩胛和大腿，然后整个人被他托起来，放在应有的位子上，然后拉过被子帮我盖好。喜欢父亲上小夜班，其实喜欢的是，仿佛就是那个特别的时刻，短短半分钟不到的来自父亲的拥抱。长大后的某一天，我跟弟妹坦诚这种装睡的经验，没想到他们都说：“哎，我也是，我也是。”或许亲近的机会不多，所以某些记忆特别深刻。有一年，父亲的腿被矿坑的落盘压伤，伤势严重到必须从矿工医院转到台北一家私人的外科医院治疗。由于住院的时间很长，妈妈打工养家。所以他在医院的情形几乎没人知道。某个星期六中午放学之后，不知道是什么样的冲动，我竟然跳上了开往台北的火车。下车之后，从火车站不断的问路，直到走到那家医院，然后在挤满六张病床和陪伴家属的病床里，看见一个毫无威严、怒火不堪的父亲。他是睡着的，四点多的阳光斜斜的落在他消瘦不少的脸上。他的头发没有梳理，既长且乱，胡子也好像没几天刮的样子了。打着石膏的右腿露在棉被外，脚指甲又长又脏。不知道为什么，我想到第一件事情竟然就是帮他剪指甲。护士说没有指甲钳，不过可以借我一把小剪刀。然后我就在众人的注视下，低着头，忍住一直冒出的眼泪。小心翼翼地帮父亲剪指甲。当我剪完所有的指甲，抬头才发现父亲不知道什么时候已经醒了，睁着眼睛看着我。妈妈叫你来的？不是，你自己跑来，没跟妈妈说？没有，你这个孩子。直到天慢慢转暗，外头霓虹灯逐渐地亮了起来。父亲他再开口说：“安、啊嗯、了，我带你去看电影了吧，晚上就睡在这儿。”那天晚上，父亲一手撑着我的肩膀，一手拄着拐杖，小心翼翼地穿过周末熙攘的人群，走过长长的街道，去看一场电影。一路上，当我不禁想起小时候和父亲以及一群叔叔伯伯踏着月色去九峰看电影的情形的同时，父亲正好问我。记不记得小时候，我带你去看电影，那是我人生第一次一个人到台北，第一次单独和父亲睡在一起，第一次帮父亲剪指甲，却也是最后一次和父亲一起看电影。那是一家比九份平生大影院大很多的电影院，叫远东戏楼。那天上映的是一部日本纪录片，导演是市川坤。我如今还记得很清楚，片名叫做《东京运动会》，片子很长很长很长，长到父亲笑现在已经过世了二十年了，而和父亲一起看电影的画面，还不时地在我的脑海里重复着、播放着、播放着。
1: 什么时候开始忘记讲给我的故事，什么时候开始想念你默默的注视？
0: 文章有太多些母亲、歌颂母爱的了，而父爱呢，往往是简单的一种，一句话叫做“父爱如山”。我不知道你的父亲和你之间有什么样的故事，但我都希望，如果有幸我这一期的声音被聆听到，那么会不会你也去真的想一下你和你父亲之间的那些琐琐碎碎的事情呢？好吧，亲爱的朋友。最后一首歌来自于李健，《父亲》，那也希望在这个夜里有我的声音陪伴你，你可以是安静的、安稳的，那也请你向你的家人说一声，我过得很好，请你们放心。希望下一期依然有你的聆听，晚安，
1: 再见。